0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla registrazione del podcast. Trovate tutti i miei audio nella piattaforma Podbean o Spotify. Potete raggiungere questa piattaforma anche attraverso il mio sito www.carlodorofatti.com. Io ogni volta che registro un nuovo podcast, una nuova puntata del podcast, faccio anche una diretta Facebook in modo tale che Possiamo anche interagire visivamente. Ed eccoci qua con la diretta di oggi. E continuate pure a scrivermi, infochiocciolacarlodorofatti.com, per mandarmi le vostre domande, le vostre proposte di argomento. E così affrontiamo insieme alcuni temi che tanto ci appassionano. Naturalmente io non sono qui per dare risposte, ma per dialogare insieme a voi rispetto agli argomenti che mi proponete. Allora, veniamo senza dubbio alle domande di oggi. Un amico mi chiede ti scrivo per avere qualche consiglio su quale libro leggere per iniziare ad avere un'idea di cosa sia la Kabbalah e di come funziona. Allora, la Kabbalah è un corpo di eh, dottrine eh, di origine ebraica anche se si rifà a un'agnosi precedente, quindi a sistemi di conoscenza e anche di pratica spirituale o magica decisamente precedente. Eh, possiamo far risalire le origini eh, all'Egitto sicuramente, ma forse anche a eh, esperienze ancora più arcaiche di codificazione della conoscenza, quindi la cosmogenesi, la natura della realtà, la natura dell'essere umano e il processo di relazione tra il divino e il terrestre, ma anche tra il multidimensionale e il piano di esistenza spazio-temporale che riguarda la nostra eh, esperienza sensoriale diretta. In chiave magica, soprattutto nel Rinascimento, la Kabbalah e in particolare l'albero della vita, l'atzkaim, intesa proprio come rappresentazione glifo della realtà dentro e fuori di noi, ecco, in chiave magica la Kabbalah rappresenta anche un, un sistema di progresso spirituale, di consapevolezza, di risveglio proprio nell'indagine non solo di come il divino si manifesta, ma anche dal mondo manifesto come recuperare la dimensione del divino. Mm, È una struttura eh, rappresentativa della realtà e del grande viaggio dell'essere umano che ben si presta ad un'analisi profonda del mondo, della vita, e della natura eh, trascendentale di ogni cosa in ogni cosa, tant'è vero che andando anche oltre eh, i, i confini dell'ebraismo, la cabala è diventata anche la base, il fondamento del magismo occidentale, tant'è vero che tutti gli ordini iniziatici, i gruppi esoterici, i ricercatori, eh, vuoi di ispirazione gnostica, di ispirazione ermetica, di ispirazione alchemica, eh, comunque eh, si riferiscono alla Cabala, all'albero della vita, come struttura fondante, mh, la quale poi eh, viene ulteriormente eh, studiata attraverso delle comparazioni con l'astrologia, con la numerologia sia ebraica sia eh, pitagorica, con eh, lo studio comparato di tante altre discipline, dall'I Ching a, all'Induismo e quindi lo Yoga, i Chakra, la struttura dell'essere umano vista attraverso diverse prospettive, diversi sistemi di conoscenza, le fasi alchemiche e quant'altro. Ecco, tutto questo corpo di conoscenze esoteriche eh, viene posto in relazione con ehm, l'albero della vita cabalistico. Ci sono dei bei libri di riferimento eh, che ci permettono di indagare, a parte la cabala di Sholem, che... Eh, ci permette di entrare nel nel merito della tradizione giudaica e quindi la Kabbalah non solo come albero della vita, ma anche come struttura filosofica, eh, religiosa, eh, ebraica. Eh, La Kabbalah, Sholem, edizioni mediterranee. Però poi, se vogliamo approfondire o comunque eh, approcciare un'accezione della cabala più magica, più quindi moderna, possiamo fare riferimento ai testi, che so io, molto sintetici, anche ad esempio Israele Regardi, il giardino dei melograni, ad esempio uh, Dion Fortune, la cabala mistica, testo fondamentale, oppure ancora... Uh, i testi di Samuel Little McGregor Mathers eh, pubblicati in un cofanetto da Mediterraneo. insomma ci sono vari eh, studiosi che vale la pena leggere e, quindi Mathers John eh, Fortune, Israel Regardi sono gli autori che in questo momento mi, viene, mi vengono più facili da proporre naturalmente parliamo di una ricerca che appunto dal Rinascimento in poi, dai primi traduttori, Pico della Mirandola, Marsilio Ficino, ehm, hanno eh, inteso eh, riprendere, recuperare quel sistema eh, proprio eh, per una applicazione in chiave magica, e fino a Eliphas Levi, e, e, che fu uno dei primi a proporre una serie di comparazioni tra l'albero cabalistico, il sistema astrologico e eh, gli arcani maggiori eh, dei tarocchi eh, che vengono associati ai sentieri. Ed è importante conoscere questo glifo fondamentale perché comunque effettivamente rappresenta una mappa molto ben fatta della psiche, della realtà, della struttura della materia e della natura del divino. Tant'è che anche ehm, io mi, mi rifaccio spesso a questo sistema e, e in particolare ad esempio eh, Sephirion, uno strumento eh, divinatorio ma anche iniziatico che ho messo a punto insieme a Rita Minelli, eh, ecco, siamo partiti anche noi da quella struttura, spogliandola poi da tutta una serie di agganci eh, giudaico-cristiani, spogliandola di tutta una serie di riferimenti che riteniamo decisamente superabili, però in effetti lo schema dal quale siamo partiti per dare spazio alla... Uh, allo scenario, agli scenari che, che Sephirion propone, ecco, siamo partiti effettivamente anche noi da, quella, da quel fondamento um, che però, ripeto, affonda le sue radici in qualcosa di molto arcaico che precede le, le tradizioni mosaiche. E, mh, quindi, ecco, mh, sicuramente Dion Fortune è un libro che mh, eh, vale la pena, la cavala mistica vale la pena effettivamente... eh, conoscere e si potrebbe iniziare da quello in effetti bene ehm, andiamo avanti allora un altro amico mi scrive e mi dice per favore potresti parlare del fenomeno illuminazione spirituale caspita Spiegare che cos'è, dare la tua opinione, maturata negli anni dalla tua esperienza personale, in giro c'è molta confusione e nella storia ogni maestro ha detto la sua. Potrebbe semplicemente essere la comprensione profonda del sé, eliminando ogni credenza in quanto creazione dell'immaginario umano, perché probabilmente non bisogna raggiungere proprio nulla, si nasce illuminati. Bella questa riflessione che fai, senz'altro l'essere umano tende a creare eh, miti, tormentoni, leggende metropolitane, tende a eh, idealizzare determinati concetti che poi potrebbero essere anche molto semplici, complessissimi, ma semplici nella loro essenza. Illuminazione è un termine che, presuppone che in questo momento noi viviamo nell'oscurità, nell'oscurità quindi che è ignoranza, ignoranza delle cose, ignoranza del mondo, ignoranza della vita, ma soprattutto ignoranza di noi stessi. Quindi come raccomanda l'iscrizione ad Elfi, ehm, l'oracolo, il Tempio di Apollo eh, all'ingresso, Conosci te stesso e conoscerai l'universo e gli dèi, quindi conosci te stesso. Sicuramente l'illuminazione è un uscire dalla, dalla, dalle tenebre dell'ignoranza, uscire dalle maglie dell'illusione, quindi della presunzione, uscire dai morsi dell'ego in quanto egoismo, e, e quindi finalmente risvegliarsi da un sonno, il sonno della coscienza. Eh, processo che implica un risveglio spirituale, quindi etico, che ci riconduce alla nostra natura reale, alla nostra origine, alla nostra essenza e alla nostra fine, missione, scopo, progetto esistenziale, umano, ma anche cosmico, divino, superiore profondo Eh, a questo si accompagna anche una trasmutazione una trasmutazione cellulare fisica un, un processo quasi fotonico che ci sposta in una dimensione ulteriore della manifestazione quindi è un eh, processo olistico che riguarda lo spirito, la mente, la psiche, ma anche il corpo, anche la fisicità, in quanto eh, informata da un campo di coscienza nuovo che ci eh, farebbe eh, riproporre su dimensioni ulteriori del possibile. Quindi non è solo un processo metafisico, è anche un processo fisico e parafisico alchemico e trasformativo, trasmutatorio, che comporta spesso una profonda conversione delle proprie, eh, delle proprie convinzioni, un profondo superamento eh, di quelle false certezze, di quei condizionamenti, di quei sistemi di credenze che limitano la vera espressione della nostra vera natura. L'illuminazione è un processo esistenziale Terapeutico, liberatorio, spirituale e mistico, in quanto misterioso. eh? Mistero, mistico, deriva sempre dal termine muos, muto, indicibile, quindi è molto difficile parlare del fenomeno dell'illuminazione perché è qualcosa di cui non si può parlare in fin dei conti, Fin tanto che siamo ancora limitati nelle nostre percezioni e irretiti dalle nostre illusioni. Quindi è un processo liberatorio e in questo è terapeutico e risana il nostro essere e di conseguenza la nostra psiche, il nostro corpo, la nostra vita alla luce di una saggezza che ci permette di di, di vivere alla luce di una consapevolezza risvegliata. Naturalmente tutti i maestri hanno detto la loro eh, sull'illuminazione, spesso estraendola, emancipandola dalla religiosità, dal culto eh, nei confronti di una... eh, di un dogma codificato religioso e quindi liberandolo da tutta una serie di apparati che hanno a che fare con le religioni istituzionali e la fede. Eh, L'illuminazione è un processo gnostico, cioè basato sulla gnosi, la gnosi di se stessi, una gnosi dimenticata che ci permette anche di recuperare le chiavi di lettura della realtà, È un processo nagual, è un un risveglio esoterico, iniziatico, sciamanico, eh, 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 i cui segreti sono sono nascosti nel profondo, nel profondo del nostro essere, del nostro cuore. È, È questo, è tutto questo. Sicuramente la comprensione profonda del sé è un eh, processo che conduce a un esito illuminante. Ma forse non è solo questo, eh, perché in questa conoscenza profonda si innescano ulteriori processi rivelatori della natura delle cose eh, da un punto di vista molto, molto più ampio rispetto a, al nostro attuale. difficile aggiungere altro. C'è chi smonta anche il mito dell'illuminazione. Ad esempio, Krishnamurti, non solo Giddu Krishnamurti, ma anche quell'altro Krishnamurti, che non è parente, che ha scritto alcuni testi proprio sull'illuminazione l'inganno dell'illuminazione ecco se andate a cercare troverete un libro che si intitola l'inganno dell'illuminazione di questo Krishnamurti che non è Giddu Krishnamurti, è un altro, ripeto che però in modo tutto sommato anche saggio critica il tormentone new age eh, dell'illuminazione, anzi sottolineando come il processo dell'illuminazione implichi una, eh, una dinamica anche, anche molto eh, cruenta eh, stravolgente e, quindi, ecco è a volte indicata anche come una fenomenologia di trasformazione eh, talmente radicale che implica una, una, anche una sofferenza no? Eh, ecco teniamo conto di questo molto bello tra l'altro il libro di Mary Lutiens gli anni del risveglio che raccontano eh, i processi eh, di Krishnamurti giddu eh? giddu Krishnamurti eh, è molto bello quel libro gli anni del risveglio eh, Albori di un'infanzia dorata dove Osho poi racconta la sua, eh, sono belle le, le, le biografie, autobiografia di uno Yogi. Sono yogananda sono belle anche le biografie, i racconti di questi eh, personaggi che, che, che raccontano la loro esperienza, a volte anche traumatica, mh, di, mh, di illuminazione. Eh. Direi che possiamo per il momento fermarci qui. Comunque sicuramente la comprensione profonda del sé è forse il modo più diretto, più semplice per eh, rappresentare l'illuminazione spirituale. Quindi hai usato tu stesso delle parole, eh, secondo me, illuminanti. E andiamo avanti. Allora, eh, sempre questo amico mi mi chiede ehm, cosa ne penso della Trans Life Revelation e eh, di tutto quello che ruota attorno a questo discorso della double matrix, per cui noi non solo viviamo all'interno di di un'illusione, ma quello che è oggi il mondo è un'ulteriore illusione nell'illusione, tutta una serie di considerazioni, e io ho visto i video che mi hai mandato um, sulla Trans Life Revelation eh, questo gruppo di ricercatori tu qui nell'email me lo dici no, che parlano della Matrix eh, questo organismo non biologico che assimila gli uomini come qualcosa di riconducibile a fatti ri, eh, risalenti a 7 milioni di anni fa nella valle del rift africano eh, e poi lì c'è tutto un discorso appunto di evoluzione di questa matrix schiavizzante, eh, per cui l'uomo è oggi lontano dal proprio genotipo originale, snaturato. Eh, e si raccontano poi tutta una serie di, di, di fatti storici o metastorici. per per capire come come è avvenuta questa questa faccenda di questo addormentamento tra tra le maglie del mondo di Maya e delle sue eh, apparenze. Mm, Va bene, mm, penso che comunque al di là poi delle ricostruzioni storiche eh, vere, presunte o pretese, il concetto poi sia quello, Eh, quello che poi... eh, in in modo moderno chiamiamo appunto Matrix eh. il processo di risveglio è un processo che parte naturalmente da dentro di noi eh, dando spazio ad una serie di intuizioni di inquietudini, di istanze profonde che eh, purtroppo sempre meno l'animo umano dei terrestri è in grado di cogliere è in grado di nutrire eh, obnubilato come, saturato come da stimoli eh, forvianti, distorsivi, sedativi. Quindi penso che comunque ecco, vada, vada bene anche studiare questo tipo di, di riferimenti. Ci sono in giro libri, testi, video, persone, personaggi, eh, a mio avviso molto, molto bravi che hanno colto degli spunti importanti, che offrono degli spunti importanti di riflessione. Ecco, l'importante poi è avere sempre una mente aperta, non porsi sull'altarino e avere una visione, ecco, dal mio punto di vista, eh, il criterio per capire se una pista è valida è di verificare questi tre parametri: che non sia dogmatica, quindi fideistica, messianica, salvifica, che non sia dualista e che non sia devozionale. Ok, quindi il devozionalismo il dualismo, il il dogmatismo sono da rifuggire dal mio punto di vista. Quindi qualunque autore, testo, riferimento che risulta non dogmatico, non dualista ehm, e e non implichi un un, un devozionalismo fideistico Ecco, penso che possa essere preso in considerazione. Poi ognuno produce le sue visioni, i suoi miti, il suo modo per raccontare alcune cose, anche attraverso delle narrazioni mitiche, mitopoietiche, che vanno prese come come metafore valide per comprendere in essenza il nocciolo della questione, il processo di cui si sta parlando, Eh, a volte anche eh, adombrato da narrazioni, da simbolismi, pensate all'alchimia, quanti simbolismi molto complessi ha messo in campo per raccontare il processo dell'illuminazione, del risveglio, della rinascita. Tra l'altro qui mi aggancio anche alla domanda di di un altro amico che mi dice cosa ne pensi di un autore in particolare, Alfredo Di Prinzio. Ecco, Alfredo Di Prinzio io non non lo conosco, so che è un sudamericano, un argentino che che ha scritto delle cose sull'ermetismo, ha scritto delle cose eh, anche interessanti. Mi è capitato di leggere qualche articolo, ma non, non lo conosco, Eh, però mi sembra che se seguite questi criteri penso che sappiate poi voi stessi discernere eh, le fonti migliori. Poi tutto è utile, eh? tutto è utile sempre e comunque. Eh, Mi chiedi anche eh, se effettivamente in ri come sostiene Alfredo di Prinzio e tanti altri, eh, significhi in natura rinnovatur integra, ovvero il fuoco rinnova la natura, la natura si rinnova attraverso il fuoco, si reintegra attraverso il fuoco. Sì, questa è una interpretazione rinascimentale dell'iscrizione inri, che secondo alcuni Vangeli eh, venne... Eh, eh, Appesa alla croce, eh, intendendo con questo um, la, l'iscrizione um, Jesus um, Nazarenus Rex Iudeorum, quindi eh, Gesù Nazareno Re dei Giudei. Eh, alcuni Vangeli, mi sembra forse non tutti, però eh, indicano che questa scritta venne appesa alla croce dove venne crocefisso eh, Gesù Cristo secondo quella narrazione, secondo quella versione e eh, eh, volesse significare eh, Gesù Nazareno, re degli dèi. Tra l'altro qui ci fu anche una, una strana cosa per cui i sacerdoti, secondo il Vangelo di Giovanni i sacerdoti chiesero a Pilato di rimuovere quella scritta perché non erano d'accordo che venisse definito re dei giudei e lì eh, Pilato rispose frase celebre eh, quello che ho scritto, ho scritto eh, quod, come era in latino, quod, dixit, dixit, quod comunque quello che ho scritto, ho scritto, come dire insomma non rompetemi le balle eh, quello che ho scritto, scritto, basta, finisce lì. Ecco, molto carina questo episodio, questo siparietto tra, tra, tra i sacerdoti e Pilato. E, però in chiave alchemica, volendo poi eh, trovare tutta una serie di motti, formule, eh, in un processo di diciamo cristianizzazione gnostica dell'ermetismo. Eh, si va a dire che Inri eh, significasse eh, Inia natura renovatur integra. Questo non credo che fosse nelle intenzioni eventuali di Pilato, ma è nelle intenzioni di quei eh, rinascimentali, di quegli alchimisti, di quegli ermeti che eh, vogliono acquisire comunque in chiave gnostica, in chiave alchimica, la narrazione cristiana, reinterpretandola eh, a uso e consumo della eh, rappresentazione alchemica. Però ci sta, il fuoco rigenera, reintegra, rinnova il fuoco, il fuoco dello spirito, il fuoco dell'illuminazione, il fuoco di Prometeo, il fuoco della Kundalini, chiamatelo come volete, questo fuoco alchemico, questo ardore alchemico che brucia le illusioni e con esse le false identità del nostro ego eh, fittizio apparente e, e in questo falò di illusioni ecco che finalmente emerge la fenice emerge una consapevolezza rinnovata quindi benissimo eh, e a proposito di fuoco eh, un'amica mi scrive dicendomi Ma che significato ha a livello esoterico tutto questo fuoco che sta invadendo l'Europa in queste settimane? Allora, teniamo conto che purtroppo a ogni estate c'è la questione degli incendi, purtroppo, per lo più dolosi, altri colposi, e poi non so quanto possa essere tutto questo attribuito al caldo o ai processi di un sicuramente di un cambiamento climatico che poi bisogna vedere quanto sia attribuibile in senso assoluto all'azione dell'uomo che è comunque un'azione degenere un'azione che tossica inquinante distruttiva eh, predatoria eh, e e, e devastante sicuramente oppure anche a fenomeni naturali, perché anche qui eh, ci sono molti scienziati che pur non negando la devastazione e un atteggiamento degenere dell'uomo nei confronti della natura, eh, affiancano però il fatto che molti fenomeni climatici abbiano a che fare con eh, le dinamiche solari e comunque con dei cicli eh, che nella natura si propongono e ripropongono nella storia. Eh, la questione dei fuochi purtroppo è una questione anche legata al fatto che a volte spesso si bruciano territori per acquisire poi delle possibilità, che ne so io, edilizie, non lo so adesso, insomma, comunque molti di questi incendi sono di fatto dolosi e sono un fenomeno che più o meno tutte le estati si propone e si ripropone. Eh, drammaticamente Eh, poi eh, adesso andare ad associare eh, gli incendi, il fuoco con un'interpretazione esoterica non saprei l'interpretazione esoterica è quella che l'essere umano è arrivato alla frutta siamo comunque a un un evidente progressivo collasso di, 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 di certi eh, sistemi, di certi aspetti della, della vita eh, di, una, di una civiltà che si è rivelata profondamente inadeguata a rappresentare l'essere umano nella sua nobiltà e nel suo potenziale reale e, e quindi ecco sta raccogliendo i frutti di ciò che ha seminato per secoli quindi siamo sicuramente a un esito che può essere letto in chiave esoterica alla luce degli avvicendamenti eonici, cioè i cicli, i grandi cicli, che raccontano la storia della vita, della morte, della rinascita, di una ciclicità selettiva, evolutiva, eh, con con la quale dobbiamo fare i conti, insomma, nella nostra esperienza, nella nostra grande saga terrestre e cosmica. Bene, io penso che ci possiamo fermare qua, abbiamo fatto la nostra mezz'oretta di eh, riflessioni, ringrazio naturalmente tutti quanti per le domande che mi avete mandato e vi auguro un buon weekend, una una buona estate e eh, ci sentiamo presto. Vi ricordo ricordo che eh, venerdì 19 agosto eh, sarò a Tambre nella conca dell'Alpago, in provincia di Belluno, presso il Museo dell'Alchimia, ovvero la cosiddetta Casa dell'Alchimista, un luogo molto interessante da visitare, poco conosciuto, e in quell'occasione sarò relatore di quello che è un evento periodico che viene svolto, credo annualmente, eh, un, un evento un convegno sull'alchimia e quest'anno sarò io relatore il 19 agosto proprio parlando di alchimia, parlando eh, di questo particolare luogo e quindi vi invito eh, se siete da, da quelle parti, se siete dalle parti delle stupende e meravigliose Dolomiti, di eh, venire a Tambre a conoscere questo luogo particolare e eh, a partecipare alla conferenza sull'alchimia, comunque sui social poi eh, farò girare la notizia naturalmente come sempre. Va bene, io vi ringrazio, salute a voi, alla prossima.